0: 大家好，我是魏。今天要讲的事件就发生在今年二月份的韩国，很多小伙伴都投稿提供了这起事件，非常感谢。二零二一年二月十一日。在韩国庆尚北道龟尾市，三岁的女孩宝兰在空无一人的家中被人发现。人们发现她的时候，她早就已经停止了呼吸。警方推测，宝兰是在被六个月之前离开家的母亲金某抛弃，活活饿死的。消息一出，一下子就震惊了整个韩国社会，引起了极大的关注。据报道，最开始发现孩子的是住在楼上的外公和外婆。女儿金某一家半年之前就搬家走了，他们以为外孙女宝兰也会被一起带走的。最近房子的租赁日期到了，他们应房东的要求来到了楼下收拾屋子，但是，一打开内室的门，原以为和家人好好生活在一起的外孙女，却以如此的样子出现在了他们的眼前。外公马上报警。警方以儿童虐待、遗弃致死等罪名逮捕了二十二岁的金某。宝兰是金某和前夫在十九岁的时候生下的第一个宝宝。金某之前有过很多次的流产经历，好不容易才顺利的生下了宝兰。辛苦得来的这个女儿又非常的漂亮乖巧，捧在心里害怕摔了，含在嘴里害怕化了。夫妻两人也因此有了很多幸福的时光。但是好景不长，年轻贪玩的妻子金某渐渐不着家了，对宝兰也多有疏忽。丈夫洪某多次发现妻子出轨，两人的矛盾和隔阂越来越大，一直到发现金某怀上了其他男人的孩子，两人最终是分道扬镳。2020年4月份，金某和洪某离婚，洪某主动离开，而金某继续带着宝兰租住在父母家楼下的这个新婚房里，并且一边孕育着肚子里面的孩子，准备和现男友开始新的人生。四个月之后，金某和肚中孩子的父亲结婚，并且正式入籍。他和父母、朋友宣布要带着宝兰搬去现丈夫的家里面，也在咨询怎么才能够把宝兰移入现任丈夫的户口，组成幸福的四口之家。但是谁也没有想到，金某的未来展望只是彻头彻尾的一个谎言。他一开始根本就没有打算带着宝兰继续生活，而是残忍的把年仅三岁、刚刚学会走路的孩子独自的丢弃在了家里面。金某在被捕之后，对警方坦白。自己马上要生下新丈夫的孩子了，觉得没有精力，家里面呢也拿不出来多余的钱再去照顾宝兰，所以把她直接丢弃在了家里面就出来了。提到宝兰的时候，金某直接会说：“因为是前夫的孩子，都不想多看一眼，苦读还不识子呢。”金某的冷血和残忍是令人折舌，但是另一方面，仔细想想，为什么宝兰在半年之后才会被人发现呢？三岁。正是忠实于本能的年纪，被单独留在家里面的宝蓝，因为恐惧和饥饿，肯定是会大喊大哭的。虽然脚步还趔趔趄趄的，但是转动门把手，对于三岁的宝蓝来说，也不是没有可能。然而，不止隔壁的邻居毫无察觉，连住在楼上的外公和外婆也一无所知。这是为什么呢？难道在金某八月份搬家的时候，宝蓝就已经处于无法哭喊、无法走动的状态下了吧？金某的家人和朋友们说，最后一次亲眼见到宝兰是在搬家前的七月份。后来，金某呢还给别人发过一些宝兰的旧照，编着各种故事，假装宝兰就在自己的身边。当家人朋友提出想要看看宝兰，金某便用宝兰生病了、这会儿不方便等理由搪塞。讲到这里，大家有没有联想到我在去年九月份发布的影片《戏精母亲的迷惑行为》里面，那个母亲凯西也是这样蒙骗身边人的？而比起凯西，金某有过之而无不及，因为他每个月还在领因为宝兰才申请到的政府发放的五十万韩元的养育补贴。作为一个母亲，不管多么的厌恶前夫，面对一起生活了三年的女儿，明知道不管他就会没有命的，那他是怎么做到抛弃她的呢？二十二岁的金某是真的单纯的为了自己的再婚生活不会受到威胁，变得渐渐厌恶宝兰，才做出这样的选择吗？还是因为某种不为人知的隐情，金某他根本就不想养育这个女儿了呢。到这个时候，案件还是被定义为单纯的虐待案件。但是没有想到，随着调查的深入，这起案件迎来了更大的冲击和反转。为了调查需要，警方对宝兰和他的父母金某和洪某做了亲子鉴定。3月11日，鉴定结果出来了。一般情况之下，亲子间的 DNA 检查会出现百分之九十九点九九的一致结果，但是宝蓝的 DNA 不仅和金某的前夫洪某完全不一致，和金某也仅仅是部分相似，所以说，宝蓝，他并不是金某和洪某的亲生孩子。警方迅速将 DNA 比较对象的范畴扩大到了其他家人，鉴定结果出乎了所有人的意料。DNA 比对显示，金某的母亲、4 8岁的外婆石某才是宝兰的亲生母亲，而一直被认为是母亲的金某，竟然是宝兰的亲生姐姐。更奇怪的是，听到 DNA 的鉴定结果，假母亲金某却坚称宝兰就是自己的孩子，而真母亲石某也矢口否认，坚称自己根本就没有再生过孩子，质疑基因检测的真实性。随后，警方在多处鉴定机构做了多次的检测，但是出来的结果都是一样的。石某和宝兰才是母女关系，而石某的丈夫和宝兰没有亲子关系，也就是说，宝兰是石某和其他的男人所生下来的婚外子。DNA 鉴定结果铁证如山，石某被警方紧急逮捕调查，被关押在拘留所期间，毫不改口，重复自己没有生过别的孩子，说自己是无辜的。而在她写给丈夫的信里面，又牵扯出了另外一个谜团。原来，在正式报警的前一天，石某就独自去到了楼下，并且早于丈夫一步发现了孩子冰凉的身体。他第一时间联系到了女儿金某，而石某通话的目的却是为了保全女儿金某。两人在电话里面商量好了，用箱子转移和销毁。但是不知为何，最终石某没有这么做，而是上楼把这件事情告诉给了丈夫。夫妻两个人商量后，熬到了第二天才报了警。一边是犯下罪行的女儿，一边是无辜丧命的外孙女。石某为了袒护女儿，试图隐藏宝兰死亡的举动，究竟真的只是单纯的担心女儿金某会因此入狱吗？还是因为害怕宝兰的死亡一旦曝光，她是宝兰亲生母亲的真相也会被公之于众呢？对于宝兰和石某、金某的关系，警方做了一个推测。他们猜测， 4 8岁的石某和22岁的金某母女俩极有可能是在差不多的时间进行了分娩。而石某生下孩子之后，把这个无法被丈夫接纳的婚外子，也就是宝兰和金某所生下的孩子进行了交换。而这起案件也从单纯的取证金某虐待的调查，将重点扩大到了寻找金某被换掉的、目前还不知下落的。亲生孩子的身上，一个孩子被活活虐待丧命，而另外一个孩子至今还不知道下落。在相似时期出生的他们，却因为玩笑般的命运，都遭遇到了悲惨的经历。如果真的如警方的推测，石某是在将金某生下的孩子和自己生下的孩子，也就是宝兰进行了交换的话。那么案件本身还存在着几大疑点，是目前的证据还无法解释清楚的。第一点，宝蓝的亲生父亲究竟是谁？由于此案件还没有找到确切的物证，警方和检方就算是提起了诉讼，石某也大概率会因为证据不足而无法被判刑。只有找出宝蓝的亲生父亲，确认石某的婚外出轨事实，才有可能成为击溃石某的心理防线，得到真相自首的一个突破口。然而，警方将石某周围的男性熟人，包括接触过的快递员、餐厅老板等等，全部都做了一个基因检测，却没有找到对比一致的基因。石某的婚外情对象宝兰的亲生父亲究竟会是谁呢？考虑到宝兰是在三年之前出生的，警方就通过石某的活动轨迹、手机使用记录，开始重点调查他三四年之前的活动范围和社交圈。但是可惜的是，石某一年之前换过手机。而通信公司呢，可以提供的资料也非常的有限。那另外，如果宝兰的亲生父亲依然还和石某保持着密切联系的话，应该也早就进入警方的搜查网了，但是现在依然没有找到，是否说明石某和他早就断绝了关系了呢？或者根本不知道宝兰的存在？如果宝兰的生父是知道石某怀孕这件事情的，那他是否一开始就参与到了石某的换子计划当中呢？第二点，石某是如何悄无声息地完成怀孕和分娩的过程的呢？都说十月怀胎，普通孕妇在孕期达到四五个月的时候，身体就会开始产生明显的变化。不管石某再怎么是高龄产妇，再怎么不显怀，怀孕的整整十个月期间，每天生活在一起的丈夫为何会没有察觉到丝毫的奇怪呢？但是石某的丈夫。以及石某的大女儿，也就是金某的姐姐，都表示没有见过石某大肚子呀。而不仅仅是怀孕分娩之后，孕妇呢也需要产后调理。但是石某一直都待在家里面，穿着以前的衣服，也没有出现过某一段时间特别的虚弱。那他是如何做到隐藏自己的怀孕症状的呢？甚至瞒过了每一天一起生活在一起的家人呢？究竟是石某隐藏的好，还是这一家人根本对彼此缺少关注和关心呢？警方也对石某周围的熟人进行了走访调查，有情报称他在2018年1月份在上班的工厂请过假，那个时候的他看起来有一些臃肿，穿的衣服呢也比平时要大了一个号码。警方随即将石某的初步生产日期锁定在了1月到3月，并且在归尾以及归尾周边的金川、大邱等地的170处妇产科都进行了搜查。但是最终哪里都没有找到石某的分娩记录，在搜查的过程当中，警方发现石某的电脑搜索记录当中有过自助分娩、分娩准备等相关的搜索记录，这也很可疑啊，因为他的女儿金某呢是在医院分娩的，石某是没有必要去为了女儿考虑自助分娩的事情，这一些事前的搜索准备很有可能是石某为自己准备的，但是三年之前的石某也已经是四十五岁了，是个高龄产妇。就算是在没有医疗设备的地方生下了孩子，也需要有一个合适的场地啊。警方就猜测了，也许石某是用了别人的身份去医院生产的。那么这样一来，调查的难度就更大了，不仅要调查三年之前的病例，还需要去反向调查哪一个女性的身份是有医院的分娩记录，却没有做过婴儿的出生申报的。第三点，两个孩子是什么时候被交换的呢？这个案件最关键的点。也是最难以取证的部分，就是石某生下的孩子宝蓝究竟是什么时候和金某的孩子进行交换的？新生儿们刚刚出生的时候，可能五官还不够明显，每天都会有新的变化，父母很难去一一辨别和区分孩子。但是，一旦成长到了两三个月的时候，孩子的脸部消去浮肿，会呈现比较明显的特征了。如果金某和洪某对孩子的变化没有丝毫的察觉，那么很有可能。石某是在孩子出生的短时间之内就完成了偷换。根据金某的前夫洪某的回忆，金某生下孩子之后，是在岳母石某的劝说之下，在亲家进行了一段时间的调理，而宝兰大部分时间都是由石某来照顾的。那石某是不是在这段时间里面将自己的孩子和女儿的孩子进行了交换呢？但是仔细想一想，为什么石某要来换孩子呢？是为了让自己的孩子能够正大光明地在自己的眼皮底下长大，不用承受分离之苦吗？但是金某所生下的孩子也是自己的外孙女啊，难道他就没有丝毫的感情随意处置吗？交换孩子的动机和手法依然被蒙在迷雾之中，也给警方的调查带来了巨大的困难。第四点，新婚房奇怪的电费使用单，根据警方的调查和金某的自述。金某将孩子丢弃在家里面，独自搬走的时间是在8月份，但是新婚房的电费使用明细却显示，之后的9月份、10月份、11月份的电量使用和8月相比的话是没有太大差异的。那么这个时候，宝兰应该已经是死去的状态了。那么究竟是谁在没有主人的房子里又做了些什么，才会出现相似的电费呢？目前这个案件还在调查当中，案情也是扑朔迷离。3月27日，警方公布了一条新的调查结果，啊，这个结果又为整个案件打开了一个新的局面。警方在公开的信息里透露，石某应该是在女儿金某生下孩子、孩子采血之前就把孩子给换了，也就是说，孩子是在医院里面被调包的。因为在医院记录里面，当时金某生的孩子是 A 型血，宝兰呢就是 A 型血。但是根据金某的遗传因子，他是不可能会生出 A 型血的孩子的呀。而在做了大量的血型检测之后，这些人里面只有石某才能够生下 A 型血的孩子。这位宝蓝是石某的孩子，提供了又一个有力的依据。那为什么石某在医院里面就能够神不知鬼不觉的把孩子给换掉呢？是不是因为根本一开始金某也参与到了换孩子的计划当中呢？我们可以大胆地猜测，金某所怀的孩子根本就不是前夫洪某的。金某害怕被洪某发现，才和野婚外生子的母亲石某达成了一致，将孩子进行了交换。这也就能够解释为何金某在怀上现任男友孩子之后，马上就无情地抛下了宝兰，因为他很有可能一开始就知道宝兰不是自己的孩子。当然，这只是一种猜测。关于在采血之前就更换孩子的说法，也有一个疑点。妇产科专家们表示，婴儿在出生洗浴之后，马上就会在手脚上戴上婴儿手环，带入育婴室。而育婴室里面除了妇产科的医生护士们，其他人是无法随意进出的，更别说是抱着一个婴儿进去调包了。除非他有在医院工作的共犯协助。但是金某三年之前分娩的医院，当年大部分工作人员都已经转岗或者是离职了，根本就无法确认金某分娩当时的情况。3月28日，石某的丈夫向媒体提供了一张新生儿的照片。这张照片是金某生完孩子一周之后所拍下来的。照片当中，婴儿的身份识别手环被放在了头边，手环很完整，没有被剪开或者是有破损的痕迹。但是网友们却质疑，婴儿手环一般来说呢是一直系在婴儿手腕或者是脚踝处的，怎么会放在一边了呢？难道是在偷换之前取下来的手环，在偷换之后无法再次戴上了吗？同时，从照片当中孩子的身体情况来看，说是才出生一周的时间，未免也发育的太好了吧？照片的出现反而是更加激化了人们的疑心。警方也表示会对照片的情况做进一步的调查。作为韩国近期最为轰动的案件，警方们还在继续的深入调查这起案件当中。目前，金某是以违反儿童福利法。儿童补贴法、婴幼儿养育法等四项罪名被拘留起诉，预计会在4月9号开庭审理。而警方也延长了对石某的拘捕调查时间，针对消失的女童行踪、宝蓝的出身情形做进一步的调查。金某和石某估计是避免不了法律的制裁了，但是围绕着他们、围绕着两个女孩的重重疑惑依然是未解之谜。在家人朋友口中，特别重感情、重视家庭、共情能力强、依然怀有少女情怀的石某，到底为何会做出如此违背人伦和道德的选择呢？但是无论背后他有着怎样的隐情和事由，他已经给两个孩子、两个家庭、给社会造成了无法挽回的悲剧了。最后，我们也由衷地祈祷，虽然宝兰已经在痛苦之中离开了人世，但是金某下落不明的孩子。希望他依然还活在这个世界上，我们也需要更多的法律改革和援助，去保护这些出生于法律死角的孩子们。我会随时关注这起案件的发展，继续为大家带来最新的消息。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。